0: Wir sind der größte Consumer elektronik Retailer. Wir sind in elf Ländern. Davon sind wir in neun Ländern, Nummer eins oder Nummer zwei. Und das ist wichtig, wenn man das guckt, auch im Kopf zu behalten, dass der Consumer elektronik Markt hier sehr fragmentiert Wir bieten ganz einfach dritte ähm, Hersteller Produkte auf unsere Web. Seite zu verkaufen. Sie kennen das auch wahrscheinlich auch von Amazon, das machen wir auch. Nur wir sind ein bisschen spät dran, aber wir holen es sehr schnell nach.
1: Eine weitere Frage, ob es Gespräche zwischen JD.com und Seconomy gegeben hat. Wenn ja, ob die noch andauern. mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Danke, guten Abend. So, ich werde in die nächsten 30 Minuten kurz über die Strategie von Seekonomy, die Sie mehr kennen unter die Muttergesellschaft von Mediamarkt Saturn, wir werden danach kurz über unsere letzte Q3. Sie wissen, dass wir berichten das ganze Jahr, die Zahl am 18. Dezember. So für äh, Q4 werden Sie sich ein bisschen gedulden müssen. Ich werde nicht durch alle Folien gehen. So keine Angst, kein Schreck. Wir werden die Wichtigste ähm, durchgehen. Und ich freue mich besonders auf die Q&A-Session danach. So... Ähm, Wer wir sind, Sie kennen Mediamarkt Saturn in Deutschland, aber ich denke, das ist wichtig nochmal im Kopf zu haben, dass in Europa, wir sind der größte Consumer elektronik Retailer, wir sind in elf Ländern, davon sind wir neun Länder, Nummer eins oder Nummer zwei. Wir haben in der Gruppe 45.000 Mitarbeiter und wir haben mehr als zwei Milliarden Kundenkontakt äh, im Jahr. Das ist sehr wichtig, das im Kopf zu behalten, wenn wir durch verschiedene Businessfelder ähm, in ein paar Minuten reden werden. Nochmal hier kurz im Überblick die Länder, ähm, die, wir, ähm, die wir haben. Ich werde nicht in Details dahin gehen, aber ähm, Sie sehen dass wir immer Nummer 1 und Nummer 2. Und das ist wichtig, wenn man das guckt, auch im Kopf zu behalten, dass der Consumer elektronikmarkt sehr fragmentiert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir, zum Beispiel in Deutschland, sind wir Nummer eins mit Marktanteil zwischen 20 und 25 Prozent. Das ist zu vergleichen, wenn Sie nehmen als Beispiel die Lebensmittel-Einzelhandel. Äh, äh, die Top 3 haben 60 bis 80 Prozent der Markt. Das ist in Consumer elektronik nicht der Fall. Und diese Marktfragmentierung sehen wir in vielen Märkten in Europa. Jetzt möchte ich kurz über die Strategie sprechen. So, das Wichtigste vorher ist der Markt. Wenn wir über Consumer Elektronik sprechen, wir sprechen über Wachstum. Warum? Weil Sie sehen auch als Kunden, dass es gibt eine große Nachfrage zurzeit für energieeffizientes Produkt. Das bringt uns auch Wachstum. Es gibt, wir merken auch eine große Nachfrage für Premium-Produkte. Der Kunde möchte hochwertige, qualitative Produkte. Diese Trend sehen wir auch. Wir sehen auch neue Kategorien, die kommen, zum Beispiel Gesundheit, Mobilität wie E-Scooter oder auch Virtual Reality. Und auch was für uns wichtig ist, ist Service. Wir sehen, dass der Kunden heutzutage, der Verbraucher, mehr Service erwartet von Consumer Electronic die Welt für Elektronik wird komplex und komplex. Sie haben vielleicht unsere neue Werbekampagne gesehen für Weihnachten, wo das Mädchen nach Hause geht und alle wollen, dass sie für die Technik alles erklärt und alles hilft. Deswegen braucht das ist für uns eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass wir sind da, um den Verbraucher zu helfen. So, was merken wir? Was will heute der Kunde? Der Kunde möchte bequem einkaufen, egal wo. Das heißt, im Geschäft oder online. Der Kunde möchte Produkte, die, ähm, die für ihn wichtig sind. Das heißt, das ist unser Ziel, ein einzelne Unternehmen, ein gutes Produktsortiment anzubieten. Wir bieten auch Service von der Beratung bis zur Reparatur. Das ist auch wichtig. Das ist der dritte Punkt in der Mitte. Wir versuchen auch nachhaltige Produkte ähm, anzubieten. Sie haben vielleicht im MediaMarkt Saturn Store gesehen, dass es gibt bestimmte Produkte mit einem Label Better Way. Das ist Produkte, die für uns nachhaltiger sind. Und klar als letzter Punkt, da wir groß und die größte in Europa sind, wir sind ein wichtigster ähm, Partner für die Industrie. Auf die nächste Folie. Sie sehen die vier Kernpunkte, worauf wir unsere Strategie gebaut haben. Der erste wichtigste Punkt für uns ist unsere Mitarbeiter, weil unsere Mitarbeiter im Store sind diejenigen, die die Kunden sehen. Und was machen wir? Wir trainieren unsere Mitarbeiter. Der zweite Punkt ist Shopping Experience. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie unser, durch unsere App kaufen können, aber auch im Store und durch die normale Webshop, äh, wenn Sie vom PC äh, online gehen. Usage Experience ist der dritte Punkt, ist auch für uns sehr wichtig. Da reden wir über, über Service entlang der Lebenszyklus für die Produkte und der letzte Punkt ist Impact Experience. Das ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist für die Economy sehr wichtig. So, was ist denn nun eine Strategie? Wir haben einen Kapitalmarkttag im Juni, äh, Anfang Juni äh, gemacht. Sie können wieder auf der Economy Website die, ganz, die ganze Video gucken und hier ist die Kernbotschaft. Wir entwickeln uns zu einer Service-Plattform. Das heißt, was Sie sehen, in der Mitte, diese dunkle das ist Retail-Core, das heißt die normale Geschäft, die Sie kennen. Aber wir entwickeln daneben neue Geschäftsfelder, die sehr wichtig sind, um unsere Profitabilität zu verbessern. Der erste ist Service und Solution. Der zweite ist Marketplace. Der dritte Private Label. Und der vierte ist Retail-Media. Der davor, Space as a Service, gehört zu Retail-Core um so dass sie verstehen was es bedeutet space also Service bedeutet für uns dass wir Fläche mieten können an Industriepartner aber das gehört zu unserem Core-Geschäft dazu weil das ist verbunden mit dem Store ich werde jetzt durch alle diese Felder gehen so dass sie ein Gefühl bekommen was wir machen um mehr profitabel zu werden wir fangen bei dem Store die sie alle kennen unser Ziel ist, verschiedene Formate anzubieten zu den Verbrauchern. Wir gehen weg von One Side Fits All, das heißt, wir gehen zu kleineren Formate. Sie sehen in der Grafik, dass unser Ziel ist, in 25, 26 mehrere Formate zu haben. Lighthouse-Format, das ist die große Store, die Sie wir sehen, zum Beispiel in Berlin, Express. Das ist kleinere Fläche und die ganz kleine Fläche in der Stadtmitte nennen wir Smart. So, Wir wollen uns anpassen, weil der Verbraucher verlangt heute, dass man auch durch verschiedene Flächen ähm, unsere Produktpalette anbieten. Was wir machen auch für unsere Retail-Core, wir wollen unsere Store modernisieren. Ähm, das ist auch wichtig. Wir haben als Ziel, mehr als 90 Prozent unserer Store modernisiert zu haben bei 25, 26. Der zweite, ähm, der erste äh, Businessfeld, worüber ich gerne reden möchte, ist Service und Solution. Was steht dahinter? Steht hinter die Versicherung, die wir verkaufen, äh, die Verträge, die Telekom-Verträge, die Sie im Store kaufen können. Power Service, das heißt Installation von Gerät zu Hause, Finanzdienstleistungen, zum Beispiel Kredit, ähm, die Sie bei uns ähm, haben können. Und letztendlich Nachhaltigkeit Dienstleistung Was ist das? Sie wissen, dass Sie mit einem Gebrauch zum Beispiel Handygeräte äh, zu Mediamarkt und Saturn gehen können ähm, und Sie werden einen Gutschein bekommen um äh, für das Wert des Geräts und damit können Sie ein neues Gerät kaufen. Service und Solution ist für uns sehr wichtig. Warum? Weil das ermöglicht uns, der Verbraucher entlang der Produktlebenszyklus zu ähm, mit ihm zu sein. Das fängt mit der Beratung bis zum After Sales. Und allgemein Service und Solutions, das ist ein Bereich, wo die Profit Profitabilität sehr hoch ist. Deswegen ist das wichtig, für Mediamarkt Saturn und für so die Muttergesellschaftsökonomie äh, stärker zu werden in Dienstleistung Service und Solutions. So dass auch ähm, Sie sehen, was wir erwarten für den Bereich. Wir haben klar gesagt, dass wir wollen die Penetration, das heißt der Prozent im Prozent von Umsatz, der Service- und Solution bereich von 4,5 Prozent in 2021 2022, zu 5,5 Prozent in 2025 26 Und ich sage schon vorneweg, dieser Teil wird der größte Profitabilitätstreiber für die Economy bis 2025 26 wir gehen jetzt zu dem nächsten Business-Field und für Sie auch zu verstehen, wir haben intern eine Gewinn- und Verlustrechnung äh, gebaut für jede Businessfelder, um genau zu tracken, wie gut wir uns weiterentwickeln. So, der nächste ist Marketplace. Sie kennen, Sie wissen äh, sicherlich, was ein Marketplace ist. Was ist das? Wir bieten ganz einfach dritte ähm, ähm, Hersteller, Produkt auf unsere web. Seite zu verkaufen. Sie kennen das auch wahrscheinlich auch von Amazon. Das machen wir auch, nur wir sind ein bisschen spät dran, aber wir holen sehr schnell nach. Wie Sie sehen, der Umsatz, um das zu vereinfachen, von dem Marketplace war 65 Millionen in 2021, 2022 und wir haben als Ziel 57 Millionen in 2025, 2026 wir merken, dass viele Wender, so Verkäufer, sind sehr interessiert, auf unsere Webshop dabei zu sein. Und das ist für uns auch ein sehr profitables Geschäft. Das ermöglicht uns auch, für den Kunden viel mehr Produkt anzubieten, ohne die Vorräte tragen zu müssen auf unserem Bilanz. Deswegen ist das auch finanziell sehr interessant für uns. Und dass Sie sich erinnern, dass wir in elf Länder vertreten sind, die Verkäufer haben sehr stark Interesse, auf unserer Webpage in den verschiedenen Ländern ähm, dabei zu sein. Der nächste Punkt ähm, ist als für uns sehr wichtig, ist die äh, Private Label oder Eigenmarkengeschäft. So Bis jetzt haben wir Service und Solution. Ich habe gesagt, das ist der größte Treiber. Wir haben auch ähm, Marketplace und jetzt sind wir bei der dritten Punkt, eigene Marke. Sie kennen vielleicht unsere Marke oder auch nicht. Ich kann die für die Normal nennen. Unsere eigene Marke sind König, PIC, Easy und OK. Unsere Ziel, was machen wir? Wir sind Hersteller für diese Produkte. Und wenn wir diese Marke verkaufen, die auch eine gute Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, sind wir mehr profitabel, als wenn wir Marken verkaufen. Es ist ein bisschen wie der Lebensmittelindustrie. Es ist genau das Gleiche. Da wollen wir auch, die Penetration von unseren eigenen Produkte erhöhen. Und Sie sehen, die Penetration war 2,3 Prozent in 21 2022 und wir wollen auf 5 Prozent in 25/26 gehen. Der nächste Businessfelder, worüber ich gerne reden, reden möchte, ist Retail Media. Retail Media ist ein bisschen der komplizierteste Teil von allen die Businessmodell. Worum geht es hier? Das geht um Kundendaten. Und das ist alles datenschutzkonform. So, was machen wir? Wir ähm, äh, wir bieten die Industrie Analyse von den Kundendaten für unsere Online-Store. Was bedeutet das? Ich gebe ein Beispiel, weil ich finde, das ist ähm, am, am meisten klar. Sagen wir, Samsung kommt zu uns und sagt, Sie müssen bestimmte Produkte online kaufen. Worüber reden wir? Sie kaufen zum Beispiel ein Produkt, das heißt sponsored Product Ad. Sie wissen, wenn Sie auf einen Webshop gehen, Sie sehen, der Produkt oben steht zum Beispiel Tipp. Das ist eine Dienstleistung, die der Webshop anbietet und der Hersteller bezahlt dafür. Wir bieten auch der Hersteller, Report zu kaufen, wo wir zeigen können, wer hat die Produkte von den Herstellern gesehen, wer, was der Kunden für andere Produkte gesehen hat. So, das hilft auch der Hersteller zu verstehen, wie der Kunden sich online bewegt. Bleibt er auf die Seite, auf der Produkt von den Hersteller, geht er zu einem anderen Hersteller. Das sind sehr, sehr wertvolle Daten. Und das ist allgemein im Einzelhandel, Retail Media, ich würde sagen, das ist ein sehr wichtiger Zukunftsdriver für die Profitabilität von allen Einzelhandelunternehmen, weil die Technologie heute ermöglicht, um diese Menge an Daten richtig einfach und schnell zu analysieren. Hier, Sie merken auch unser Ziel, wir haben 5 Millionen Ertrag in Retail Media verdient in 2021-2022 und wir wollen auf 45 Millionen in 25/26. Und ich denke, das ist nur der Anfang. Wir wollen auch weiter in die Richtung gehen. Das heißt, wenn wir alles nochmal zusammenfassen, ähm, zusammen, äh, Sie merken hier in der Tabelle die ganzen ähm, Businessfelder, worüber ich geredet habe. Retail Core, unsere Store, Service as Solution, Marketplace, Private Label, Retail Media. Und Sie merken, die, wir, wir haben hier unsere Ziele für 25/26 gegeben und auf die rechte Seite, Sie merken noch weitere KPI. Wir werden jedes Jahr bis 25/26 die Zahlen rausbringen. Und die Zahlen sind sehr detailliert, wie Sie sehen können. Hopp, wir gehen zurück. Die Zahlen sind sehr detailliert und wir werden für das Jahr 2022, 2023 am 18. Dezember alle diese KPI nochmal zeigen und wir werden euch erklären, wo sind wir zufrieden, wo sind wir nicht zufrieden, wo müssen wir, wo müssen wir Gas geben. Das bedeutet für Sie als, ähm, als Aktionär, äh, was bedeutet das für den G&V? Das bedeutet, dass wir durch alle die Maßnahmen, die ich gerade erklärt habe, wollen wir auf ein EBIT von 500 Millionen in 25, 26 im Vergleich zu 208 Millionen in 2021, 2022. Und Sie sehen hier die detaillierte GMV. Die zwei wichtigsten KPI sind für mich der bereinigtes EBIT und auch der Free Cashflow. Wir wollen über äh, ca. 200 Millionen Free Cashflow äh, generieren in 2025, 2026. So das zeigt, dass wir richtig eine profitable Strategie ähm, folgen werden. Sie sehen wieder das Gleiche. Jetzt sehen Sie den Beitrag und Sie merken, was ich am Anfang gesagt habe, dass der größte, die, der größte Treiber von 21, 22 auf 25, 26 für die EBIT Marge wird Service und Solution sein mit 90 Basispunkt. Äh, nur kurz zum Thema Verschuldung. Ähm, wir, haben, äh, wir sind nicht so stark verschuldet. Wir sind bei 2,3, was für Einzelhandel auch äh, ganz korrekt ist. Und das Einzige, was wir klar gesagt haben, ist, dass wir haben kein Liquiditätsproblem und wir werden, wir werden nie über 2,5 äh, Verschuldung gehen. Das ist gemessen als Net zu EBITDA. Kurz zu Q3 und dann werde ich da ein bisschen ähm, springen auf die wichtigste Zeile, weil ich möchte auch, dass wir durch QA gehen. Dann gehen wir auf hier den Q3. Sie sehen, dass wir in Q3 noch ein sehr gutes Umsatzwachstum gezeigt haben von 7,4 Prozent und Sie merken auch, dass wir unsere EBIT verbessert haben. Für Sie nochmal als Erinnerung: ähm, Das ist normal, dass die Ökonomie in Q2 und Q3 EBIT-Verluste zeigt. Und wir sind eher profitabel in Q1, weil das ist das Weihnachtsgeschäft, und in Q4. So, wir waren sehr zufrieden mit der Entwicklung in Q3. Was bedeutet auch, dass wir für die neun Monate auch sehr zufrieden waren. Sie merken für neun Monate, dass wir ein Umsatzwachstum von 5,9 Prozent und dass wir 35 Millionen ebit verbesserung gezeigt haben in Q3. Und für den Quartal, Sie sehen auch, wir sind von 114 auf 149 Millionen. Durch diese sehr gute Performance, besser als erwartet, äh, um die Wahrheit zu sagen, haben wir uns entschieden, wenn wir Q3 rausgebracht haben, unsere Prognose anzupassen. Sie können sich erinnern, Anfang des Jahres, die Visibilität war nicht so gut. Wir haben zwei Szenarien gegeben, äh, ein mit deutlicher Rückgang von Umsatz und EBIT und ein anderer mit einem moderaten Anstieg von Umsatz und ein klar, deutlicher Anstieg von bereinigtes EBIT. Nach dem Q3-Zahl haben wir uns entschieden, das zweite Szenario wegzumachen, um uns zu konzentrieren auf Szenario 1. Und wir haben das erfüllt, weil Sie haben noch mitverfolgt, dass wir unsere Q4-Umsätze schon rausgebracht haben Ende Oktober. Wir haben gezeigt, dass wir ein Umsatzwachstum von 2,4 Prozent im Q4 erwirtschaftet haben. Und auch haben wir schon im Voraus unsere EBIT für das Jahr rausgebracht. Und wir haben gesagt, wir haben ungefähr 240 Millionen bereinigtes EBIT für das Jahr 2022, 2023. Das heißt, da sind wir klar bei Clear Increase, weil das ist zwischen 16 und 17 Prozent Wachstum. So, da sind wir sehr, sehr zufrieden. So, ähm, ich würde damit enden und kurz zusammenfassen für Sie. Ähm, erstens, das Jahr 2022-2023 fing kompliziert an für uns mit Mangelvisibilität, aber wir haben gut geschafft, wir haben starke Umsatzwachstum rausgebracht, wir haben ein starkes EBIT-Wachstum auch rausgebracht und wir haben äh, die Strategie ähm, neu erklärt an unsere CMD im Juni wo wir wollen zeigen, wir sind keine reinen Einzelhandel mehr. Wir gehen auf Service und ich erinnere Sie, Service und Solution, Retail Media, Private Label, Marketplace und alle diese Treiber werden uns ermöglichen, die Profitabilität zu erhöhen auf ungefähr 1% EBIT Margin heute zu in 2,5% in 2526. Das war's von meiner Seite.
1: Frau Karau, vielen Dank für die kompakte, sehr kompakte Vorstellung. Aber man merkt, es gibt einen klaren Blick, eine klare Richtung, auch eine beeindruckende Entwicklung in 2023. Nur der Aktienkurs kommt irgendwie nicht so wirklich vom Fleck. Was ist da? Das ist natürlich immer schwer zu kommentieren, aber was ist vielleicht so ein bisschen die Resonanz vom Kapitalmarkt? Wo sind die Investoren kritisch? Oder ja, ich einfach würde ja, pessimistisch ich denke, eingestellt.
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage als Aktionär. Ich würde nur ähm, so versuchen zu antworten: Allgemein, ähm, das ist ein schwieriges Börsenjahr, weil Sie wissen, die Zinsen gestiegen Das heißt, es gibt alternative Anlage äh, für den, äh, für den äh, Investoren, zum äh, in Richtung äh, Tages, äh, festes Tagesgeld oder Anleihe. Und man merkt allgemein, dass die Volumen der Börse sehr stark runtergekommen sind. Für den DAX, das ist ungefähr 40 Prozent. Wir in sdax Unternehmen mit keine sehr, sehr große Free-Float, sagen wir ungefähr 30, 35 Prozent, hängt davon an, wie man das rechnet, haben wir auch einen extremen Volumenrückgang. Das heißt, unsere Aktien ist nicht sehr liquiden. Und in diesem Umfeld sehen wir eine verstärkte Volatilität, was die Kursschwankung, ähm, was die Kursschwankung erklärt. Und zu den Punkt Investoren, ich würde sagen, wir haben eine sehr positive Resonanz zu unserem Kapitalmarkttag, weil wenn Sie rausrechnen, die Strategie, die wir erklärt haben, ist nicht sehr, ähm, ist sehr realistisch. Das heißt, wir gehen auf 2,5 Prozent EBIT-Marge, das ist ungefähr der Durchschnitt der Branche. Aber klar, der Anleger und die Investoren sehen die Historie und sagen, okay, das ist für die vielleicht ein bisschen zu früh. Sie verfolgen uns genau, aber möchten, dass wir weiter beweisen, dass unser Plan funktioniert.
1: Und bleiben wir doch gleich mal beim Thema Kapitalmarkt. Also schon mal danke für die vielen, vielen Fragen. Normalerweise lade ich an der Stelle mal ein, aber wir haben schon so viele Fragen, dass wir da natürlich schon voll reinstarten können. Genau, das Thema Aktionärstruktur wird auch angesprochen. Okay. Können Sie ein bisschen was zur Aktionärstruktur sagen und auch Stellung nehmen zu möglichen Veränderungen unter den Großaktionären?
0: Okay. Ähm, so von der Aktionärstruktur, wie Sie sehen, wir sind sehr, wie Sie wissen, wir sind sehr familienlastig. Unsere größte Aktionär ist die Kellerhalsfamilie, das sind die Gründer von Mediamax Saturn. Die sind so, was nennt man Anko-Aktionär, das heißt, ähm, sie bleiben äh, da. Dann haben wir die drei Metro-Familien noch. Wir haben die Familie Haniel, wir haben äh, unter Meridian ist die Familie Schmidt-Rüttenbeck und wir haben die beisein familie von dieser drei Familie was sehr bekannt durch die Presse ist, dass ähm, Haniel möchte aussteigen. Das haben sie äh, schon mehrmals gesagt. So, das ist da vielleicht, wo man vielleicht Bewegung erwarten könnte. Von der Seite von Freenet haben wir nichts gehört. Sie sehen, sie sehen sich auch als Anker, shareholder So, wenn was passiert, dann die Wahrscheinlichkeit wird eher äh, durch die Haniel-Seite, dass unsere ähm, Aktionärstruktur sich ändern könnte.
1: Also eine spannende Aktionärstruktur, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und eine weitere Frage, ob es Gespräche zwischen JD.com und Seconomy gegeben hat. Wenn ja, ob die noch andauern oder die Frage, wie so ein Gerücht entstehen kann, wenn es da gar keine Gespräche gab oder gibt?
0: Ähm, soweit ich weiß und ich beziehe mich auf den, die Presseartikel, die wir alle gelesen haben, in dem Artikel stand, dass die Haniel-Familie, soweit ich es mit geredet hat und auch, dass äh, die zwei andere Metro-Familien angesprochen wurden. Äh, deswegen aus unserer Sicht auf die Ökonomie, wir können nur sagen, das passiert über uns, das passiert auf der Aktionärebene und wir denken, dass ähm, man sollte eher die Frage direkt an dem, so an Haniel, an schmidt Ruttenberg, an Meridian oder Kellehals, fragen, ob sie Gespräche hatten.
1: Eine Frage, und da haben wir vorhin schon kurz geredet, Sie haben gesagt, eine Frage sind Sie sicher, die kommt bestimmt, Dividende. Also jetzt haben wir ja. sie natürlich. Frau Caron, <lacht> sagen Sie uns doch was zur Dividende. Wird SECONOMY für das nächste Jahr einen Dividendenvorschlag machen?
0: Äh, da müssen wir warten, äh, was die Vorschläge wären. Aber ich möchte Sie auf äh, zwei Punkte nochmal darauf hinweisen. Ist das letztes Jahr, wir haben auch kein Dividend bezahlt, weil wir kein Dividend bezahlen könnten? Es gibt bestimmte Sperrungen, äh, wenn man Verlustvorträge nutzt. Und wie Sie wissen, wir nutzen weiterhin Verlustvorträge. So grob gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir gesperrt sind, ist noch da. Und der zweite Punkt würde ich sagen, wenn man sieht, was für eine Transformation wir jetzt machen. Ich finde, wir würden mehr Wert kreieren, wenn wir das Geld oder den Cash den wir, und den Profit, den wir erwirtschaften, in dem Unternehmen weiter investieren würden. Da bekommt man der größte Return on Capital Employed durch die Transformation, durch den Fakt, dass wir eine Ebit-Marge von 1 auf 2,5 Prozent bringen ähm, werden, anstatt äh, Dividenden auszuschicken. Ich denke, aus meiner Sicht, das ist nicht der richtige Zeitpunkt.
1: Fälligkeitsstruktur bei den Finanzschulden, das sind ja rund 2 Milliarden oder mal 2 Milliarden Nettofinanzschulden. Sie hatten vorhin schon kurz was gesagt, hier nochmal die Frage, Aha. wie sind die Fälligkeiten in etwa?
0: Die Fälligkeit, wir haben nur eine und ich versuche die zu finden. Ich weiß nicht, ob man die sieht hier, das ist unsere Anleihe von 500 Millionen Fälligkeit, wir in 26, Sie sehen da in diesem Pie-Chart, wir werden das refinanzieren und äh, wir haben schon, ähm, wenn die Frage uns gestellt wurde von Investoren, wir haben gesagt, wir werden das refinanzieren, äh, je früher als später, weil sie wissen, bei solch, äh, der Prozess fängt vor der Fähigkeit, das ist äh, üblich und wir werden dann mehrere Instrumente gucken, um äh, diese Anleihe zu refinanzieren.
1: Gibt es, eine weitere Frage, gibt es Beziehungen zur Signa Holding von René Benko? Ist man da irgendwie betroffen, betroffen. oder irgendwie verbunden?
0: Äh, wir mieten unsere Immobilien alle. Äh, ich müsste nachprüfen, aber ich denke nicht, weil ich denke, ich hätte mehr Nervosität gefühlt im Unternehmen, wenn es der Fall gewesen wäre und ich habe nichts gefühlt. So mein Baugefühl sagt mir, nein.
1: Das eröffnet ja ein anderes, auch interessantes Thema. Wie steht denn allgemein um die Immobilien? Wie viel, genau, wo ist man nur Mieter oder wie viele Immobilien hält man auch selbst?
0: Äh, einfach, wir haben keine Immobilien. Äh, wir mieten alles. Äh, wir haben unsere längste äh, Mietverträge in fünf Jahren. Aber äh, im Durchschnitt, äh, wenn man guckt, im Durchschnitt im Portfolio, das ist drei Jahre. Das bedeutet konkret, dass wir jede drei Jahre neu verhandeln aber Sie werden ähm, sehen in dieser Kapitalmarktpräsentation, wir haben auch ähm, Schätzungen gegeben für unsere Miete, was wir, nehmen, was wir nennen Location Cost, wo wir das gut in den Griff bekommen, weil wir als Mediamarkt oder Saturn sehr bekannt und Traffic Driver in der Innenstädte sind. Das heißt, wir sind immer gut in der Lage, neu zu verhandeln, was wir auch machen. Äh, Sie haben vielleicht bemerkt, bei bestimmten Store, Mediamarkt oder Saturn, wir verkleinern auch unsere Fläche. Was ermöglicht uns auch, ähm, diese allgemeine Kosteninflation zu kompensieren?
1: Und da kommt natürlich gleich die nächste Frage: Wer sind denn die Vermieter der Immobilien?
0: Puh, das ist bunt gemischt. Äh, das ist, das ist äh, alle möglichen Immobilien. Es gibt keine, der sehr viele besitzt. Das ist sehr bunt
1: Okay, sehr breit gestreut. Zwei kleine Fragen. Warum wurde das Coverage durch Moody's eingestellt? Und natürlich eine Frage, die bei uns als SDK auch immer auch gern auf der Agenda steht. In welchem Format ist die nächste Hauptversammlung geplant?
0: Mhm. Äh, zu der ersten Frage, äh, da müssen wir ein bisschen äh, die Zeit zurückspulen. Ähm, ich denke, ähm, das war kurz nachdem ich hier angefangen habe, weil ich aber angefangen als Investor Relation im in Februar, davor war ich Analyst, so auf die andere Seite. Ähm, ich denke, äh, wir wollten auch eine andere Rettungsagentur haben und weil bei Moody's, wir haben manchmal bemerkt, dass der Dialog vielleicht nicht so gut war, wir haben auch ähm, klar uns ausgesprochen, was wir machen müssen, um bei dem Rating dabei zu, werden, äh, zu bleiben und das haben wir auch gemacht, aber wir haben bemerkt, irgendwie, das passt so nicht mehr zusammen. Deswegen haben wir uns ähm, auf beide Seiten uns entschieden, ähm, der Weg nicht mehr ähm, zusammen zu, ähm, zu folgen. Und Sie sehen, wir haben ähm, eine andere Ratingsagentur, die auch sehr bekannt ist. Und zu der äh, zweiten Frage: Ich habe eine gute Nachricht für Sie, dass wir den Präsenz stattfinden.
1: Da gibt es Daumen nach oben hier in unserem Forum. Sehr schön. <lacht> So, Black Friday, die Frage, wie viel Prozent vom Umsatz EBIT macht Black Friday aus?
0: Das kann ich nicht sagen, das soll ich auch und darf nicht sagen, weil Black Friday ist das nächste Geschäftsjahr für uns, weil unsere Fans in Oktober und da wir berichten am 18. Dezember, kann ich nicht so sagen, sie haben auch von der Presse auch ein paar ähm, Kommentare alle gesehen. Was ich nur sagen kann, ist, dass ähm, man merkt, dass Black Friday und Cyber Monday, das ist der Montag danach, sind nicht mehr zwei getrennte Tage. Das entzerrt sich. Sie haben bemerkt, wir haben Black Weeks gemacht. Den Cyber Montag ist an Cyber Woche gekommen. Äh, jetzt fangen wir mit den Weihnachtskampagnen äh, zu. Das, heißt, das, das entzerrt sich fast auf das ganze November. Ähm, aber ein bisschen Geduld, äh, wenn Sie äh, zuhören am 18. Dezember. Wir werden klar über Black Friday reden, weil das ist wichtig für uns. Das merken Sie auch, wenn Sie unsere, ähm, unsere EBIT pro Quartal sehen. Äh, wie ich am Anfang gesagt habe, die, die wichtigsten Quartal sind Q1, so das heißt äh, Black Friday, Cyber Monday und Weihnachten und Q4. Das ist die zwei äh, wichtigsten Quartal.
1: Also, noch ein paar Tage Geduld, dann genau, bis 18. Nicht, mehr, nicht
0: mehr so lange.
1: Zwei Fragen haben wir zum Thema Marketplace. Zum mhm. einen, wer haftet im Marketplace und wer ist der Vertragspartner im Marketplace?
0: Mhm. Das ist der, aus meiner Sicht, der Verkäufer. Das heißt, wir bieten nur eine Vertriebsplattform für den Verkäufer. Ähm, ich gebe ein Beispiel, das kann zum Beispiel, sagen wir, ein Hersteller von Klimaanlage in Spanien, der in Spanien super bekannt ist und möchte auch seine Produkte in Deutschland verkaufen, aber will keinen Store aufbauen. So, so, das heißt, wir machen einen Vertrag mit dem, sodass er dann Produkt auf unsere Plattform anbietet. Er ist aber verantwortlich für den, für den Vertrieb und für die Gewährleistung für alles. Das Einzige, wir sind nur Vermittler und wir nehmen dann Commission auf den Preis von der Ware, die er verkauft.
1: Eine weitere Frage, wie hoch ist die Marge bei den Geräten, die Sie wieder in Zahlung nehmen?
0: Sie meinen, diese, das nennen wir intern diese Trading-Produkte. Wir bewerten die Produkte. Ich weiß es nicht, ich denke nicht, da müsste ich nachprüfen. Mein Gefühl sagt mir nicht unbedingt hoch. Der Grund, warum wir das auch machen, ist, dass wenn Sie diese Produkte in Salon nehmen, Sie kriegen ein Voucher und Sie kaufen was bei Mediamarkt so oder bei so, was für uns wichtig ist, ist der nächste Produkt, die Sie damit kaufen, erstens. Und zweitens, Kundenbindung. Können Sie sich erinnern, ganz am Anfang von meiner Präsentation, ich habe gezahlt zwei Milliarden Kundenkontakt, aber auch, wir haben ähm, wir haben 35 Millionen ähm, Kunden, die... Ähm, die bei uns immer einkaufen und diese, die regelmäßig einkaufen. Wir nehmen das diese loyal Kunden und diese Kunden sind für uns sehr wichtig. Deswegen auch die Idee von Trading ist auch nicht nur für die Umwelt, weil wir die Sachen wieder zurücknehmen, aber auch eine bessere Kundenbindung, weil sie der neue Produkt bei uns auch kaufen.
1: Wir kommen schon in Endspurt. Die letzten drei Fragen. Ansonsten natürlich noch mal die herzliche Einladung. Wenn es noch Fragen gibt, ist jetzt die Zeit. Hier fragt noch mal ein Teilnehmer nach, woran die führende Position festgemacht wird. An Umsatz oder woran äh, wird das sozusagen festgemacht?
0: Ich, nehme an, äh, ich, nehme, ich vermute, das bezieht sich auf, ähm, auf äh, den der Anfang der Präsentation. Das bezieht sich auf Umsatz, weil wir sind im Einzelhandel. Und äh, im Einzelhandel, was wichtig ist, ist die, Markt, die Marktanteil, weil äh, um profitabel zu sein, muss man Nummer eins und, oder Nummer zwei sein. Das ist auch warum der Grund, warum wir aus Portugal und aus Schweden rausgekommen, noch rausgekommen sind. So, das ist ein von Umsatz. Das heißt, Sie kriegen in Europa kein anderes Unternehmen, die 22 Milliarden Umsatz macht. Sie kennen auch die anderen börsennotierten Unternehmen. Es gibt Fnac in Frankreich. Wir haben eine Beteiligung an Fnac. Es gibt Curry in UK als börsennotiertes Unternehmen. Und es gibt in Europa noch Uni Euro in Italien. So, kurze Antwort, Umsatz, Marktanteil.
1: Portugal-Schweden raus. Ein Teilnehmer fragt, wie steht es um die Türkei? Wie kommt man da mit dem Hochinflationsumfeld zurecht? Und ich würde mal noch dranhängen, gibt es denn noch weitere auch geografische Portfolioanpassungen?
0: Mhm. Äh, die Türkei äh, läuft super. Äh, klar, Sie haben recht, äh, die Inflation äh, macht uns manchmal zu schaffen. Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir berichten, oh, Zahlen bereinigt um IAS 29, ich werde Sie nicht langweilen mit, so wie es funktioniert. Das nennt man Hyperinflation Accounting. So, sie können gerne in der Präsentation wie das gemacht ist. Aber um, trotzdem, die Türkei ist ein wachsender Markt, auch wenn man bereinigt um die Inflation. Die Volumen sind sehr, sehr groß, weil um, die Kunden in der Türkei, die Leute in der Türkei, sie kaufen, sie kaufen consumer elektronik -Produkt, um sich zu schützen von der Abwertung der Währung. So, das heißt, es läuft sehr, sehr gut. Wir hatten ein extremes gutes Jahr. Das heißt, die Türkei ist für uns Koch. Auch wenn es fair dass wenn wir auf das nächste Jahr blicken, wir, wir sind eher vorsichtiger. Wir denken nicht, dass wir nochmal so ein super Jahr haben wird. So, wir sind da eher, ähm, eher zurückhaltend. So, das wäre zu der Frage Nummer eins, zu der Frage Nummer zwei. Ja, ich hätte erwartet, äh, dass Sie mich fragen. Hm, neun Länder, ein und zwei, elf, wer sind die zwei? Aha. Man kann ich sagen, die zwei sind äh, die Schweiz und äh, Polen. So, das heißt, nach unserer Art und Weise, dass wir sagen, Leader-Leave-Strategie Nummer eins oder zwei, sonst wir verkaufen oder wir suchen eine Lösung, könnte man denken, dass die nächste könnte die Schweiz oder äh, Polen sein. Sind sie aber nicht, weil wir da äh, interne Maßnahmen ergriffen haben, um diese Länder zu restrukturieren. Und wir sind da gute Dinge, dass wir das mit eigener Kraft schaffen, die Profitabilität für diese zwei Länder zu verbessern. Deswegen wir sind wir sehr zufrieden mit den elf Ländern, in denen wir heute vertreten sind.
1: Auch wieder eine klare Antwort, Frau Caron. Hier noch eine Frage, wie, wie, wie viel Prozent vom Umsatz macht das Online-Geschäft aus?
0: Das Online-Geschäft aus, ähm, wir, ähm, das muss ich bei der KPI nochmal gucken, wir sind ungefähr bei ein bisschen mehr als 20 Prozent. Wir haben als Ziel äh, 30 Prozent in 25, 26. Wir, äh, wie, Sie, Sie, wie Sie gesehen haben, für die ersten neun Monate dieses Jahr, äh, unser Online-Einteil ist runtergegangen. Wir haben bemerkt, dass dieses Jahr die Leute, die Kunden sind eher in den Store gegangen als online. Aber wir bleiben trotzdem mit diesem KPI. Wir wollen 30 Prozent erreichen und wir wollen uns verbessern. Und äh, wie wir das machen wollen, das erfahren Sie am 18. Dezember.
1: Welche Stolpersteine könnten economy davon abhalten, die strategischen Ziele zu erreichen?
0: Oh, es gibt äh, viele Stolpersteine. Ein paar sind klein, ein paar sind groß. Die Menge macht es aus, würde ich sagen. Ähm, klar, der makroökonomische Umfeld, wir merken schon, und wir haben das auch geschrieben, wenn wir berichtet äh, haben über Q4 und viele andere ähm, deutsche Einzelhandelunternehmen haben das berichtet, auch sogar europäische Einzelhandelunternehmen, dass der Verbraucherkonfidenz ab August, September fängt ein bisschen nochmal nach unten zu kommen. Wir merken, der Trend, das geht ein bisschen runter. So da ähm, ist die Frage der Visibilität und wie gesund der Verbraucher ist. Ähm, Sie sehen die Nachrichten, wie ich ähm, das ist nicht immer sehr positiv weil Zeit, ähm, man weil äh, der Tagesschock guckt, man redet auch von dieser ähm, Gas, ähm, diese Gasbremse so. Die Gesundheit der Verbraucher ist, ist für uns wichtig, weil wir sind kein Lebensmittel Einzelhändler. So die Produkte, die wir verkaufen, äh, kann man sich entscheiden, das zu verschieben. So dass heißt, der allgemeine makroökonomische Umfeld. Und wie es sich niederschlägt auf dem Verbraucher, das ist für uns der, der, größte, der größte Stolperstein. Und dann, klar, es gibt dann indirekte Sachen wie Krieg und sowas, aber darüber können wir sowieso nicht tun. So allgemein, wir gucken sehr klar, wie die Consumer-Confidence oder Verbraucher-Confidence sich weiterentwickelt.
1: Und damit Aber trotzdem dazu,
0: zu dem Punkt, das ist auch ein Vorteil, nicht vergessen, das ist auch ein Vorteil, international zu sein, wie wir sind. Weil, wie Sie sehen auch dieses Jahr, wenn manchmal Europa geht nicht so gut, denn die Türkei hat uns geholfen. So, unser Portfolio ermöglicht uns manchmal durch schwierige Makroökonomie-Situationen trotzdem sehr gute Zahlen zu zeigen.
1: Frau Caron, ganz Großes Dankeschön. Wir sind durch mit den Teilnehmerfragen. Ich bedanke mich ja auch ganz besonders an alle Teilnehmer, an alle, die dabei waren, egal ob passiv oder aktiv. Wir hatten doch einen schönen Blumenstrauß, bunten Blumenstrauß an Fragen. Und die letzte Frage und zuletzt wird, darf ich Ihnen noch mal den Ball zuspielen, Frau Caron. Das frage ich hier in den SDK-Anlegerforum am Schluss immer ganz gerne. Was Begeistert Sie, was fasziniert Sie selbst an Ihrem Unternehmen, an Seconomy? Also für Sie nochmal die Bühne hier auch in die Runde etwas Begeisterung, Faszination zu versprühen.
0: Ähm, ich, äh, ich liebe Einzelhandel. Ähm, ich finde, Seconomy ist ein sehr interessantes Unternehmen, weil wir in einem Transformationsprozess sind und weil in diesem Transformationsprozess der Kunden bleibt in der Mitte und das ist, was mich fasziniert, wie man in der Lage ist, durch diese Kundenbeziehung, diese starke Kundenbeziehung, die wir haben und die Bekanntheit, die wir haben als Mediamarkt und Saturn, mehr Wert zu kreieren durch die verschiedenen äh, Geschäftsfelder, die ich da erklärt habe. Und ähm, falls Sie auch noch Fragen haben, gern wieder an mich. Wir treffen uns vielleicht im Store, weil ich auch äh, regelmäßig versuche, im Store zu arbeiten. Das ist mir auch wichtig, äh, weil am Endeffekt unsere Mitarbeiter sind für uns sehr wichtig und sie machen unseren Umsatz.
1: Frau Caron, ganz herzlichen Dank nochmal für die heutige Veranstaltung.
0: Dankeschön.